0: Está con nosotros Olmedo Arrocha. Tiene que tener esa experiencia, magistrado. Puedes sentarnos con la familia. Volcán,
1: Todavía no. es ¿Ah? algo
0: impresionante. La brisa ahí gran... arriba. ¿Usted piensa que está Delicioso. en otro, en otro lugar? Y el frío es heavy. A, a mí lo que heavy, me impresiona heavy.
1: es como uno va subiendo y va cambiando la vegetación. Y también eh, los animales, ¿no? Va, va variando, ¿no? Si sí. tienes suerte, se encuentra un quetzal con un tuca. Oh, hay mil cosas que puede uno sorprenderse. Pero <risa> del lado de tierra salta, del lado de boquete, es como salir a caminar un domingo facilito.
0: Está serio, famanía, que mi papá le va a cortar la cabeza. Claro, si es la verdad. Ocho, nueve minutos de la mañana. Magistrado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Está lejos, ahora sí lo sentí lejos. Sí, 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 Vamos sí. a conversar un poquito, hay temas interesantes esta mañana, hay un anteproyecto de del código procesal civil, y nos gustaría que nos hablara un poquitito de qué se trata este anteproyecto, qué, qué busca, eh, cómo cómo va a, a, a fortalecer nuestro sistema de justicia. Y gracias por estar con nosotros esta mañana.
2: Bueno, muchas gracias. Buenos días, Susan Elizabeth y U. Enrique, y a toda la audiencia de este de este noticiero. Miren, esto ustedes acaban de hacer una entrevista y les habló el doctor Saint Llorens un poco de lo que es profilaxis eh, de salud, esto y el empeño que se está desarrollando desde el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y ahora con el proyecto de ley que se encuentra en discusión en primer debate en la Comisión de Gobierno, de la Asamblea Nacional es también hacer profilaxis es hacer profilaxis judicial eh, porque nosotros tenemos problemas endémicos, no pandémicos endémicos en la estructura y el diseño de los procesos judiciales que no permiten que se den y ofrezca el servicio de administración de justicia en un tiempo razonable a través de la decisión. Y una de las razones es la manera en que está estructurado el proceso. El modelo de gestión para un proceso civil es eh, escritura pura y dura. Y eso um, tiene su contexto histórico y era para salvaguardar eh, en ese momento se pensaba que era la manera de salvaguardar y garantizar el derecho de las partes que tuvieran la debida oportunidad y que todo quedara consignado por escrito de lo que había acontecido en ese proceso. Pero en el siglo XXI, eh, donde hay tecnologías, donde se pueden grabar, la oralidad entonces debe ser la, el modelo de gestión que se persiga. Eh, entonces, lo que estamos nosotros haciendo mmm, como eh, parte de nuestra responsabilidad que asumimos en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, los nueve magistrados que somos los que gerenciamos el órgano judicial y el más, alta, eh, el más alto Tribunal de Justicia de la República de Panamá, lo que estamos haciendo es, asumiendo nuestra responsabilidad, ejercer liderazgo para proponer un modelo de gestión que propenda... A, eh, como una especie de vacuna, a poder esto, atacar estas patologías judiciales. Doctor, eh, que ya, ya le, le dije. Él <risa> <risa>
0: doctor patología? de la justicia.
2: <risa> eh, eh,
1: señor magistrado, <risa> como uno, el cerebro es una cosa maravillosa, ¿no? Eh, señor magistrado, ayude a mi memoria, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo acá con nosotros? En este programa, ¿Sí? un poco más de un año, poco más de un año después. A poco más de un año, usted habló ya de este tema. Sí. Eh, dos cositas. ¿Qué ha cambiado en este poco más de un año? ¿Qué tanto se ha avanzado? Sí, se ha avanzado. Sí. ¿Y por qué es necesario? ¿Y qué tan urgente es? Si ya ha pasado más de un año y, y,
2: no sé, pónganos al tanto. Bueno, cuando yo estuve aquí hace un poco más de un año, ya se había emprendido la labor de la redacción producto de consultas y participaciones que abrimos para que expertos, para que eh, abogados, para que el gremio, para que asociaciones de usuarios externos de la justicia y cualquier persona que le interesara pudiera colaborar en esta redacción con sus aportes. En ese momento estaba bastante adelantado el, el proyecto, que lleva más de tres años wow. en construcción. Esto no es una improvisación. Y es una convicción, como tú lo has dicho, eh, Hugo Enrique, eh, es necesario poder eh, intervenir estas, estas digamos... Eh, fíjate, imagínate que esto es una fábrica. Un tribunal, imagínatelo como una fábrica. En una fábrica hay que, eh, todos los días... Eh, hay que hacer reingeniería para mejorar el proceso del de producto final, que es la fábrica buscando eficiencia y eficacia. Y eso es justamente lo que hemos hecho como estrategia para la construcción. Claro que la técnica judicial, la, la ideología, eh, los, los, los temas dogmáticos son importantes en ciertos aspectos. Pero lo, lo más importante es cómo podemos proveer al... al eh, Usuario externo de un proceso que sea amigable, que sea fluido, claro. que, no, que, que no haya cuellos de botella en ese proceso, <risa> en donde se acantonen, en donde haya congestión del proceso. Entonces hemos identificado dónde están esos cuellos de botella para intervenirlo y crear a partir de una reingeniería entonces la norma que va a permitir poder ampliarlo. La importancia, pero por supuesto, mira, nosotros estamos hablando que el 30%, el 30% de todo el servicio de administración de justicia es la jurisdicción civil, que conjunto con la jurisdicción de familia es el 60%. Es decir, estamos hablando de un importante eh, volumen de demandas que ¿30% civil que y cuánto familia? 30 más.
0: O sea, que estamos hablando de un 60% de Ahí es donde de, de está contenido
2: pesado. la mayoría de la demanda del servicio. Ahora,
0: eh, eh, bien porque se ha tomado el tiempo necesario, porque no puede ser un proyecto improvisado, que sí. quizás deje muchas puertitas o ventanas abiertas eh, el licenciado Arrocha, pero en, en medio de, de todo esto, no sé si tienen establecidos tiempos, eh, para cuando pudiéramos ya, ojo, oh, oh, luego de que esto esté aprobado, discutido, viene un tema de adecuar el sistema, de implementarlo, uh -huh, uh -huh. donde el funcionario también tiene que pasar por una serie de entrenamientos. O sea, sabemos que esto es un paso a paso. Sí. ¿En cuánto tiempo visualizan ustedes que quizás... Eh, eh, podamos tener ya esta vacuna, por llamarlo de alguna forma, dentro de nuestro sistema de justicia, entendiendo que tenemos el 60% del peso de esa balanza entre lo civil y entre lo de familia. familia.
2: Bueno, en primer lugar, no solamente que no ha sido improvisado, sino que tampoco queremos que parezca que es una guía de sabios. Es okay. decir, lo que nosotros estamos haciendo desde el órgano judicial es una propuesta Frente a un diagnóstico muy claro de un defecto del sistema. Pero efectivamente, como lo mencionas, Susan Elizabeth, eh, existe un plazo que en el proyecto es de cuatro años. Porque bien lo has comentado y, me, y, y a partir de tu idea puedo desarrollar lo que quiero decir. Esto no es un cambio normativo, es un cambio de cultura. Es lo que estamos proponiendo porque... La norma debe ser la consecuencia de la cultura. Las normas no es lo que va a cambiar la cultura. Y eso va a tener un periodo de adaptación, de aprendizaje, una curva de aprendizaje, de adaptación, porque el ser humano necesita tener oportunidad para poder adaptarse a los cambios. Y eso en cuatro años consideramos que es tiempo suficiente para nosotros poder, a partir eh, Dios lo permita, de tener un nuevo eh, código de procedimiento civil eh, que tanto los usuarios internos como los usuarios externos conozcan y se adapten al nuevo modelo de gestión. Permítame que le abra un paréntesis porque
1: al decir que eh, la norma se adapta a la cultura, eso me recuerda que hubo un invitado que le dio una respuesta similar. Mm con el tema de extinción de dominio porque él me decía, no, lo que pasa es que eso echa abajo toda la historia de la jurisprudencia y todo el esquema legal de Panamá y qué sé yo y yo le decía, oye, pero es que la, la justicia tiene que adaptarse y dar respuesta a las realidades de un país si hace 100 años funcionó no existía lo que tenemos ahora, tenemos que, que dotar al sistema de herramientas ¿Usted está de acuerdo o no con el proyecto de extinción de dominio? ¿Le haría bien a la
2: sociedad o no? Bueno, fíjate, lo primero es decirte, que has mencionado algo muy sabio, la norma es precaria, es inocua, si no le pones un contexto. Es decir, eh, eh, la evolución de las sociedades se dan primero y luego eh, se requiere adaptar esa evolución a la normativa. Las normas no van a cambiar la conducta, el comportamiento, las preferencias, las animadversiones, de una sociedad dicho esto, con respecto a tus sagaz preguntas, yo debo decirte que me debo de abstener eh, de comentarte sobre el tema, porque eventualmente si se aprueba una ley como esta, pudiera ser impugnada por alguna parte, eh, por, por cualquier ciudadano, ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante demanda de inconstitucionalidad entonces no me gustaría que esta entrevista se convirtiera en es un vehículo en donde yo tendría que eh, separarme del conocimiento porque será muy interesante. Yo sí te puedo decir, las sociedades evolucionan eh, y las normas no pueden estar escritas en piedra. Tienen que evolucionar claro. igual que evolucionan las sociedades. Yo creo que es un tema simplemente de, de política legislativa de que eh, se encuentre el equilibrio entre... Mm, lo que se, se propuso al principio y, y, y las visiones de diferentes sectores de manera que siempre es importante que haya orden público, pero también que haya uh, la garantía de los derechos fundamentales de cualquier persona. Bueno, aunque no,
1: aunque usted también toca el agua y no se moja nos da una pista, las normas tienen que ser actualizadas.
2: Así es. ¿Ah?
0: Y, y, y uno de los cambios, yo saliéndome del tema de las normas actualizadas, más complicados que hay en la vida es el cambio de cultura de los total, seres humanos. Total. Eh, las culturas de trabajo, las culturas, eh, la misma forma de cultura en el lugar. esto esto es algo de constancia de todos los días. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser eso? Me gustaría que en algún momento alguien en la caja de Seguro Social también hablara del cambio de cultura en el mm. servicio, porque de verdad al final creo que hacia allá debemos abocarnos. Eh, todos, y cuando hablo de todos, todas las instituciones que ofrecen servicio a la población. Así es. Porque al final, quizás, magistrado, eh, eh, este, este, esta manera de en la que se ha llevado la cultura en el sistema de justicia puede ser una de las causas de la mala percepción que tiene la justicia panameña, eh, sin necesariamente que sea así, sí. eh, porque obviamente hay un trabajo y demás. ¿Cómo, cómo esperan lograr ustedes hacer todo esto, porque no es un cambio de norma, como lo decía, pero sí es un cambio de cultura. Sí. Estamos hablando de, de cuántos funcionarios dentro del sistema judicial, eh, entendiendo de que hay una carrera judicial que también está en implementación, no sé si esto al final va a jugar un papel fundamental y van a estar alineados para poder que esto pueda tener los avances significativos que estamos esperando.
2: Sí, lo, lo primero es hablarte de los ganglios basales. Lo que lo que tú has comentado como un efecto eh, tiene la causa en nuestro cerebro, que, que, que tiene esto, un órgano en, en, la, en el cerebro eh, reptiliano, que es lo que nos conecta con nuestro nuestra prehistoria, con, con, eh, con nuestro instinto animal. Y, y, y ese esos ganglios basales es lo que crean el hábito. Entonces, cuando uno comienza a hacer una rutina, es difícil, no imposible, que la rutina, eh, o la rutina te crea el espejismo, que la única manera de hacer las cosas es esa de la manera en que tú lo haces todos los días. Es un hábito, es un hábito, es un hábito, y los hábitos eh, se, se combaten con hábitos. Es decir, a ver, fíjate, tú mencionaste algo importante al servidor judicial. Hay que incentivarlo, estimularlo, eh, motivarlo y justamente este tipo de, de estos empeños crea eh, casualmente un motivo de unidad, de reactivar, de reivindicar la mística, la vocación en el trabajo. Hay casi seis mil Mujeres y hombres, más mujeres que hombres en el órgano judicial, y, 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 y yo estoy seguro que eh, la gran mayoría de, de los servidores judiciales tienen eh, el, la mística para, para, para hacer su trabajo. Ahora, fíjate, el, el, tema, el, el tema cultural no es, no es de ahora, lo que creo que nosotros tenemos que cambiar es la acepción de justicia solamente como un poder tenemos que arraigarnos en que la justicia también es un servicio público y como servicio público debemos nos debemos al usuario de ese servicio este servicio
1: que nosotros ofrecemos acá de informar orientar con responsabilidad mm. o sea, le, le pongo el ejemplo el parangón, ¿no? las redes sociales usted encuentra lo que sea, no hay responsabilidad las redes sociales son irresponsables por naturaleza, mm. ¿verdad? usted Publica un estudio que usted no tiene idea de quién lo hizo o si realmente existe, pero usted dice, aquí está un estudio, ¿no? El periodista tiene una responsabilidad de por medio y presta un servicio. Ese servicio es medido en los periódicos, la circulación, en las cuentas de redes sociales de los medios, también en la cantidad de visitas, retuiteos, etcétera Hay formas de medirlo, ¿verdad? El impacto que tiene. El rating, cuando se trata de radio y de televisión, por ejemplo, entonces uno mide ahí un poco la satisfacción que hay de las personas a quienes les servimos. Mire, toda esta introducción para saber si toda esa cultura y hábito y todo lo que nos ha dicho, ¿ustedes han medido el nivel de satisfacción que tiene la población respecto a la justicia en Panamá?
2: Bueno, fíjate eh, qué, qué casualidad que tú me hagas esa pregunta, porque en este momento eh, se está configurando, instituyendo la comisión eh, del órgano judicial, para eh, la gestión de calidad. Eh, y es impresionante. Por ejemplo, los resultados que se han tenido en países vecinos como Colombia y como Costa Rica. Ellos han creado normas de, de calidad en la gestión que permite justamente lo que tú estás comentando. Y es poder medir, primero poder saber cómo el ciudadano considera que es bien atendido. Yo creo que eso es lo primero, porque... Nosotros como servicio público no nos no nos podemos imbuir en una burbuja y creer que somos los que tenemos la verdad de cómo el ciudadano cree o percibe que debe ser atendido. Un, a ver, un tribunal no es una una ventanilla de trámite. En un tribunal se ven temas negativos porque los conflictos son invasivos para el ser humano. Los conflictos es violencia, violencia que produce la sociología, la propia antropología, el ser humano que eh, no encuentra a veces las maneras de esto resolver sus conflictos fuera de los tribunales y acude a los tribunales para ello. Entonces, por supuesto que en el entendimiento que lo que se manejan son conflictos, las personas en conflictos no tienen la mejor disposición. Y a veces en esa relación interpersonal, usuario externo, usuario interno, hay tensiones propias del estrés, propios de que ya tú vienes con una negatividad del conflicto. Y nosotros ahora estamos eh, empeñados en iniciar el proceso para establecer modelos de gestión de calidad y que nos va a permitir justamente poder medir la satisfacción. Uo, Enrique, la satisfacción nunca <risa> va a estar en el resultado de la decisión. No, claro, el que pierde no se va a sentir sí, satisfecho. Sí,
1: pero es medible y la institucionalidad de la justicia, le pongo el ejemplo, en los Estados Unidos implica que funciona como como país, como nación, como república como sociedad civilizada porque hay confianza uh -huh. y esa confianza es producto del trabajo que ha realizado la, la satisfacción tiene muchas formas de medirse, Yo le pongo el ejemplo confianza en los Estados sí. Unidos confianza en que el sistema funciona sí, es un sistema imperfecto porque es un sistema regido por seres humanos pero a pesar de todo eso, hay un nivel de confianza en que el crimen se castiga entonces digamos que acá podemos tener también algún índice de confianza
2: en el sistema. Nosotros es lo que estamos trabajando. Y Susan Elizabeth dijo algo, que es la carrera judicial. De hecho, mañana, eh, si mal no recuerdo, porque estoy hablando de mi agenda de memoria, pero mañana entiendo que estoy invitado a eh, participar en eh, el nombramiento de el primer tribunal de integridad y transparencia en el órgano judicial que se va a encargar de llevar adelante todo el tema disciplinario de en el órgano judicial nosotros estamos apostando de que esto debe eh, cambiar muchos paradigmas eh, bueno. y, y devolver la confianza y entonces son personas que pasaron por un periodo de por lo menos dos años uh -huh. eh, de filtro, de, de, ex de exámenes, de conocimiento académico, de entrevistas incluso con nosotros, y son del propio órgano judicial, eh, y personas con mucha experiencia. Así que yo no dudo de que van a tener, van a estar a la altura de las circunstancias eh, y van a poder echar adelante esta 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 nueva jurisdicción que existe. Y por otro lado, la carrera judicial, que también fue el empeño de interno, de, de hecho, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, fue una de las personas que participó eh, vivamente en la discusión y construcción de esta ley. ¿Y por qué la carrera judicial es importante? Bueno, porque ustedes siempre escuchan hablar de independencia judicial, Hugo Enrique y Susana Elizabeth. Independencia judicial significa que yo no me puedo considerar un ministro de Estado. Claro. Y agarrar un teléfono y decirle a un juez, usted tiene que fallar de esta manera. Yo no Así puedo hacer es. eso. El órgano judicial no funciona como un ministerio. Independencia judicial quiere decir que el juez está libre de decidir lo que tenga que decidir de acuerdo a su leal saber y, y entender. Y
0: apegado a lo que dice la ley eh, y la norma. Y,
2: y entonces, pero independencia judicial no quiere decir autonomía administrativa. Claro. Entonces no podemos concebir los tribunales como si fueran feudos. Usted tiene que haber una organización, con una tribunal, visión holística. Y con
0: ese tribunal ustedes van a poder detectar este tipo de, de situaciones. O sea, por ejemplo, si un ministro, un funcionario o un empresario X llama para ejercer presión para, para un fallo. O sea, este tribunal, me gusta que un tribunal dentro de un tribunal eh, sí, es
2: una autorregulación.
0: Totalmente, eh, pero Como los si,
2: periodistas.
0: sienten ustedes esa 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 confianza de que de que lo lo van a poder lograr, obviamente esa siento que es un punto a favor para lograr esa transparencia, cambiar un poquito también la imagen. Sí. Yo sé que va a costar mucho el Cuesta. tema de la cultura. Sí. Yo me, me dedico a estudiar y analizar este tema y cambiarle la cultura a una persona. Es complicado, hay que hacer un trabajo muy arduo.
2: Mucha gestión y de
0: todos los que ofrecemos servicio, yo soy gerente de servicio al cliente en Medcon y uh -huh. Postventa, nunca vas a recibir una calificación alta. No. Porque el servicio se presta para que quede allí en un nivel neutral. Nunca puede estar abajo, jamás lo vas a tener arriba, arriba, arriba. Pero lo importante es mantener esa experiencia de ese usuario, de ese cliente. Me encanta escuchar que está pasando eso en el sistema de justicia, ahora tener allí la fe depositada de que este tribunal en realidad va a poder empezar a dar esos primeros pasos y que paralelamente magistrado va funcionando la carrera judicial, va funcionando todo ese programa de cambio de cultura, eh, eh, la implementación de la norma, porque yo creo que no todo está perdido tenemos la oportunidad de cambiar y de hacer las cosas diferentes.
2: Es que la justicia es como la fuerza de gravedad en algún momento aunque no creamos en ella nos va a afectar eh, y, y, y nos debemos involucrar todo esto El, lo, lo, lo que pasa es que hay que ver también la justicia en números y creo que eso es eh, una debilidad que hemos tenido como, como organización como órgano judicial no mostrar la productividad. Es decir, en números, yo te puedo decir, el, el año pasado pudo haber eh, se, se pudieron haber decidido eh, 200.000 causas. Eh, con una de las causas, que salga en un medio de comunicación, coyunturalmente se destruye las otras 199.999 causas. Por, por decirlo, eso pero tiene una que debilidad, ver. Con... Es una sí. debilidad nuestra sí. que no exponemos las cuestiones. Pero fíjate, el, el tema de la carrera sí. judicial también trae algo importante y es la evaluación de desempeño Ajá. del funcionario. Por primera vez en el órgano judicial, producto de la visión de quienes eh, en su momento impulsaron esta ley, eh, que hay que reconocerlo esto por primera vez se está evaluando objetivamente el desempeño de cada uno de los servidores judiciales, tanto de los tribunales como administrativos. ¿Y eso porque es importante? Porque tú te tienes que distinguir. Eso te va a motivar a ser cada día mejor. Eh, y además vas a tener la satisfacción de que lo que tú haces va a ser debidamente eh, reconocido y lo que no haces, también se te va a evaluar.
0: Y corregir. Hombre, si
2: Así un es.
1: solo caso echa por tierra todo un trabajo, quiere decir que hay un problema de comunicación serio. Total. Entonces, no, no, ahí...
2: Nosotros no somos expertos en comunicación.
1: Pero tienen expertos en ciencias de la comunicación, y muy buenos a propósito, sí. colegas míos, trabajando en la corte, ¿no? Lo que pasa a veces también es que el servicio de comunicación oficial a veces no es tan eficiente... Porque a veces el jefe es el que quiere decir cómo se hace, en vez de que el profesional bueno, usted, usted le diga cómo es. clave, no son pero,
0: expertos en comunicación, así que hay que dejar los expertos acá. Sí, pero
1: yo, yo quiero decir algo respecto al tema de las cifras, porque hace unos días recibí el informe del magistrado eh, Vázquez, del magistrado Carlos Vázquez, de los negocios que manejó en el año, de cuántos están pendientes, etcétera, un balance bien sí. interesante. sí. Creo que usted en los primeros años lo hizo, no sé si lo sigue haciendo, lo mi malo. memoria no llevo, me da. Llevo cuatro años en hacerlo. ¿Sí? Sí. 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 El de este año, el del año también, 22 también. lo presentó, bueno, no, no sé si me llegó, no estoy seguro. Se mando, ¿no? Pero el más reciente fue ese, ¿no? Y es una forma, es una dinámica sí. que debe ser del órgano, sí. no de magistrados, claro que lo pueden hacer sí, por sí, iniciativa sí. propia, pero debería ser del órgano. De Para
0: el país. Porque
1: exactamente es una forma de rendición de cuentas no, al país. De y lo del tribunal también... <ríe> Dios quiera que funcione, porque en este país, uno de los grandes defectos de la justicia es, y lo decía el Departamento de Estado de los Estados Unidos mm -hmm. muchas veces, en Panamá era predictiva, es decir, si un caso llegaba a un magistrado X, ya tú sabías el resultado Y, dependiendo de quiénes estuvieran implicados en el caso, yeah. facilito. Y si llegaba un juez Z, si era, el, ah no, él se responde al magistrado Y, entonces... Disculpe que haya la tos, pero ahí hay un mensaje, ¿no? Ese responde a X magistrado. Entonces, el fallo va de acuerdo a la línea de ese magistrado. Y eso no era por casualidad. Ya uno sabía de antemano, ah, no, hombre, ahí el fallo va a ser tal o va a ser cual. Y a veces en casos de alto perfil, que es lo más delicado. Esa justicia predictiva en Panamá tiene los días contados o goza de buena salud
2: todavía. Fíjate que yo te voy a hablar de la predictividad de, de los fallos de manera positiva. Porque justamente uno de, de los factores que pueden eh, indicar eh, algún desvío irregular de una decisión es la falta de consistencia. O sea, eh, un juez debería hacerse conocer por su pronunciamiento. Es como el, el, el umpire de, 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 en el béisbol, ah, ah, hay umpires que tienen la, la zona alta... O, la, o tienen la zona baja, o no cantan esquina. Lo importante es que lo hagan con todos los bateadores. Eh, y de manera que eso es lo que yo te podría decir sobre la, la, lo, lo predictivo que debe ser la, el pronunciamiento de un juez. Eh, y, bueno, esto... Yo creo que eh, el, el, el tema de la... De esa predicción, repito, nos lleva a reflexionar también sobre la, la importancia de introducir la tecnología de la informática y la comunicación. Porque mmm, esa constancia, esa, esa consistencia de las decisiones permite también que tú puedas medir con software eh, hacia dónde va el rumbo de, 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 de un juzgador, ¿no? manera que yo te respondería, te comentaría de esa manera, U. Enrique, la predicción tiene su parte positiva.
1: Sí, pero acá no era necesariamente por una parte positiva. Eso, la predictividad tiene sus... Vamos, vamos a la justicia estadounidense. Sí. Los mismos abogados cuando les toca a un juez X dicen, no, ese juez es inflexible. O sea, aplica la ley, tiene un sentido de la justicia, claro, independientemente de quiénes sean los actores. Acá en Panamá no necesariamente se predice por ese criterio, sino por otros, lamentablemente. Y no hay que contar aquí las historias y las leyendas urbanas. Y no quiero meterlo a usted, en, a usted en Guatemala para que quede en Guatepeor, ni se meta en Honduras. No, 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 ese no es el detalle. Es que nos deje una. Mire, si perdemos la esperanza y de que la justicia en Panamá brinde el servicio que
2: debe brindar, nos despedimos de la República. Así de sencillo. Totalmente. Totalmente. Y eso nos lleva justamente a también pensar en por qué la justicia es un servicio público eh, y y tenemos que remontarnos a eh, lo, la época de la revolución industrial cuando eh, eh, las grandes fábricas e industrias atrajeron del campo a los seres humanos que venían a buscar el uh -huh. progreso y era donde estaban las oportunidades de trabajo, de educación, de bienestar, y eso trajo como consecuencia mayor conflicto en la sociedad. Eh, y no debemos perder de vista que la justicia interviene ante el conflicto, ante el conflicto. Y también por eso que un cambio cultural inicia con comenzar a enseñar en nuestras universidades a los abogados que no somos boxeadores, que no somos luchadores, que no somos eh, perros de casa, que debemos aportar en una concepción de la justicia contributiva que propenda también a tratar de solucionar los conflictos sociales con métodos alternos que no sea solamente en los tribunales eh, eh, y, y eso repito o sea, iniciar incluso por el abogado yo, yo recuerdo que cuando yo ejercía a veces se nos generaba el temor de decirle a un a un cliente mire esto ¿sabe qué? Yo les recomiendo llegar a un acuerdo, porque probablemente el cliente de lo que estaba buscando era eso, un boxeador. Yo, yo no le estoy pidiendo a usted que, que busque un acuerdo, yo quiero que usted pelee. Y entonces a veces a los abogados los abogados temen en, en proponer acuerdos porque capaz y le quitan el poder. Pero es un tema cultural y sigue siendo un tema cultural. Es
0: un tema cultural y a veces entender que hay muchas maneras de ganar, ganar. Yo en realidad me, me, me siento un poco satisfecha y contenta de escuchar esta mañana de que estamos trabajando en, en un proyecto para tratar de mejorar la calidad de justicia. Me alegra la medición y el desempeño de los empleados. Ahorita nosotros en Metcon estamos en proceso de evaluación hasta el mes de marzo. Eh, cuando no vemos lo que no está bien, no tenemos la oportunidad de corregirlo. Entonces, ahí es donde tenemos que abrir básicamente ese, ese panorama. Y, y ojalá que, que este proyecto dentro del sistema de justicia pudiera avanzar, ojalá que otros magistrados, así como usted, el magistrado Vázquez, que siempre me manda también su rendición de cuenta en el pampletito, eh, vengan a los medios, conversemos de las cosas buenas que están ocurriendo en el sistema de justicia. Eh, si hay una preparación con una línea de comunicación de parte de la dirección de comunicación, definitivamente que va a ser una entrevista como esta. Sin necesidad de que el magistrado resbale ante una pregunta sagaz eh, sobre un tema, pero es importante tener estas conversas para ver también el avance de todas esas iniciativas que al final ocurren dentro del sistema de justicia. Eh, ojalá todo el sistema público del país eh, se abocara a este tipo de transformación, porque lo necesitamos. Hay muchas instituciones, Caja de Seguro Social, Ministerio de Economía y Finanzas, eh, el IFARU, o sea, necesitamos incorporar la tecnología, incorporar la medición, incorporar esa rendición de cuenta, esa capacidad de autoevaluación, para que podamos avanzar y tengamos un país que ofrezca buenos servicios. No, hombre,
1: y hay que aceptarlo, en estos últimos años, por lo menos desde la corte se nos ha enviado a la ciudadanía un mensaje de que se aspira a una mejor justicia, como que hay una conciencia de, oye, no lo estamos haciendo bien, la gente no está satisfecha con el servicio que damos y de verdad se nota un, una especie de giro antes había un calle arriba y un calle abajo, cualquier caso que fuera tú decías, esto en bloque a favor y esto en bloque en contra y eran como si vivieran en dos mundos totalmente distintos y uno sabía lo que había de por medio y, y ese como que soplan brisas de esperanza vamos a ponerlo así, y más luego de la presidencia actual no eh, que le ha dado una dinámica diferente. Gracias, señor magistrado, por habernos que le acompañado.
2: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.